0: Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce šance ligy. Ubyhlo sedm dní a jsme zpět s novým dílem podcastu První liga taky liga, který se zaměřuje na aktuální dění v šance lize a zároveň přináší exkluzivní rozhovory s prvoligovými osobnostmi. No a já bych předně chtěl všem posluchačům moc poděkovat, protože za první týden jsme na Instagramu nazbírali téměř 400 sledujících a první díl s Markem Sikorou si přes streamovací služby poslechlo skoro 500 uživatelů, A na YouTube jsme dosáhli přes 700 sklédnutí. No a co mě těší ještě víc, tak polovina z vás celý ten díl doposlouchala až do konce. Dostal jsem spoustu pozitivního feedbacku, ozvali se mi dokonce i někteří hráči, čehož si opravdu vážím. No a budu rád, když se mi ozvete s jakýmikoliv stížnostmi, návrhy či pochvalami. No a jeden uživatel mi minule napsal, abych celý úvod zkrátil, takže vůbec nevím, co to tady plácám a jdeme rychle dál. Lovin, Je to oficiální černé na bílém. Výkonný výbor českého hokeje schválil herní systém šance ligy tak, jak si ho navrhli kluby, tedy 51 na kol základní části, třikrát každý s každým a následné playoff s předkolem pro 5. až 12. tým tabulky. Do playoff postoupí jenom týmy, které odehrály víc než 50% zápasů a pokud neodehrály všechny, tak se jim do tabulky započítá průměrný bodový zisk. Zápasy playoff, ke kterým pak nebude moci nastoupit ve vyřazovací části jeden nebo druhý tým, se budou rovnou kontumovat. My samozřejmě doufáme, že se odehraje drtivá většina utkání a že playoff bude regulérní až hlavně, že jeho vítěz oprávněně postoupí do Extraligy. Na druhou stranu letos ze šance ligy nikdo nesestoupí, což by mohlo přinést menší kvalitu a atraktivitu některých utkání zejména na konci soutěže, ale to ukáže pouze čas. No a první kolo šance ligy letos začíná v sobotu 12. září a všechny přímé přenosy z něj uvidíte samozřejmě na Hokejka.tv. Slávia Praha oznámila, že v příští sezóně bude úzce spolupracovat s účastníkem univerzitní hokejové ligy týmem Ingenieurs Prague. Spolupráce bude oboustranně výhodná, protože inženýři získají potřebnou propagaci u fanoušků i veřejnosti a možná také některé hráče ze Slávě. No a naopak Slavia tímto krokem podporuje vzdělání mladých sportovců a nabízí alternativu některým hráčům, kteří by se z mládeže neprobojovali rovnou do Ačka. Třebíč se rozhodla nenastoupit k plánovanému přátelskému utkání v Jihlavě proti svému úhlavnímu rivalovi kvůli rizikové koronavirové situaci v organizaci Dukly. Ačko už je sice kompletně negativní, ale spousty pozitivních testů měli členové dorosteneckého týmu. No ale hráči Dukli nelenili a místo zrušeného zápasu obsluhovali fanoušky v novém klubovém bistru ve smetanových sadech v Hlavě, blízkosti zimního stadionu. Matěj Pekr tam točil pivo a kapitán Josef Skořepa zase griloval klobásky, takže hráči jasně ukázali, že své fanoušky nemají na párku. Dále dochází také k pohybům v kádrech. Schumperk po neuspokojivých výkonech propustil pětici hráčů. Naopak v rámci spolupráce s Vítkovicem mi přivítal na soupisce mladého forwarda Josefa Baláže. Lukáš Válek a Josef Icha budou znovu pomáhat litoměřícím, tak jako v minulých sezónách, ale zpět do mateřského Litvinova mají vyřízené střídavé starty. A Tomáš Pšenička nakonec nebude nastupovat za Sokolov, jak se mohlo původně zdát při spolupráci s Party a právě Baníku, ale ze Sparty míří Tomáš Pšenička na hostování k prostějovským jestřábům na Hanou, kde už v předminulé sezóně. Se daří? Kolín zatím v přípravě válí, z osmi zápasů šest vyhrál a rozjíždí se hlavně hvězda Daviča Fránek, který v posledních dvou duelech pozbíral čtyři body a z se tedy na začátku šance ligy musí rozhodně počítat. Litoměřice se také momentálně vezou na vítězné vlně, když ovládly všechny tři přátelské duely. Produktivitu zatím táhne s bilancí 2 plus 3 Matěj Beran, a poslední výhru proti Mostu v poměru 3-1 řídil mladíček Filip Kofer, který se podílel na všech třech golech stadionu, když dva z nich dal a na jeden asistoval. Dominik Rudl i Jan Káňa se téměř po měsíci znovu zapojili do tréninkového procesu poruby a právě útočník Ostravanů Jan Káňa dvěma brankami rozhodl o sobotní výhře nad Prostějovém. No a v setinský back Ondřej Smetana se v sobotu oženil se svou dlouholetou přítelkyní Evou. No a my samozřejmě novomanželům Smetanovým zeset se gratulujeme a přejeme hodně štěstí do společného života. Slavia prohrála už čtvrté utkání v řadě, poslední dva nezdary navíc proti Kladnu a Karlovým Varům skončily třígolovou ztrátou Pražanů, takže Slavisté i s novou identitou a s novým logem se budou muset hodně snažit, aby chytili začátek šance ligy. Třikrát v řadě prohrála i Kadaň, která navíc bojuje s rozsáhlou Marotkou. Trhačům k dispozici stále není kouč Vladimír Jeřábek, který by se ale měl k týmu připojit v pondělí. Jakub Chrpa, který přišel do Kadaně z Chomutova, se zotavuje po nehodě na motorce a stále má nějaké pohmožděníny. Martin Šagát navíc úplně ukončil angažma u trhačů z rodinných důvodů. No a na Marotce je stále i belgičan Cedric Delmarš a také forward Zdeněk zabloudil. No a navíc kadaňský odchovanec a mladíček Michal Gut, který s týmem několik týdnů trénoval, trhače beze slova opustil, když nepřišel na trénink a místo toho se hlásil druhý den v Sokolově. Kadaň se tedy před startem ligy také nenachází zrovna v dobrém rozmaru. No a nedaří se taky prostějovu, protože ten schytal od svého věčného rivala z Přerova na svém ledě ve čtvrtek debakl 0-7 a následně o dva dny později s jedinou střelnou brankou prohrál i v Porubě v poměru 1-3, No a tedy téměř kompletně nově složenému týmu jestřábů, Tedy aklimatizace zřejmě bude trvat o něco déle. No a u jestřábů rovnou zůstaneme, protože dnešní host působí právě v prostějově a není to jen tak leckdo, protože v šance lize momentálně budete stěží hledat větší osobnost. Dvojnásobný mistr světa Jiří Vykoukal momentálně zastává v prostějově pozici sportovního manažera, stále ale není... Vyloučený jeho návrat na lavičku, protože nový hlavní kouč Jiří Šejba ho údajně lanaří na pozici asistenta. No a navíc kdo ví, jestli 49-letý bek znovu nenazuje brusle a nenaskočí přímo do zápasu, tak jak to ukázal Loni ve dvou utkáních. No a v rozhovoru s ním jsme se dostali ke spoustě zajímavých témat, trošku mě mrzí, že některá z nich jsme jenom nakousli, protože s Jirkou by se opravdu dalo povídat celý den a možná ještě déle. No a jako tréninkový nadšenec po rozhovoru spěchal na tréninkovou jednotku s týmem, i když to vlastně jako sportovní manažer nemá úplně v popisu práce, ale zkrátka si to nemohl odpustit. No a tak některým věcem se, jsme se v rozhovoru zkrátka ani nedostali. No dnešním hostem podcastu První Liga, taky Liga je tedy Jiří Vykoukal a já vám přeju příjemnou zábavu. Zdravíme všechny hokejové fanoušky a přízniv se šance Ligy a vítáme vás u dalšího dílu našeho nového podcastu s názvem První Liga, taky Liga A mě je dnes obrovskou ctí přivítat tady u nás v provizorním studiu, které jsme si zřídili na zimním stadionu v Prostějově, dvojnásobného mistra světa a čtyřnásobného mistra extraligy se Spartou Praha, nynějšího, respektive v loňské sezóně, trenéra, sportovního manažera a dokonce také hráče prostějovských jestřábů Jiřího Vykoukala. Pane Vykoukala, vítejte u nás v podcastu. Děkuji a dobrý den. Když zůstanu u toho úplně posledního, co jsem říkal, tak. Kde se ve vaší hlavě zrodila ta myšlenka, že nastoupíte k těm dvěma na konec zápasu?
1: Tak já už jsem to říkal, já vlastně jak jsem skončil na pozici trenéra, tak se mi trošku uvolnili ruce a říkal jsem si, že bych se mohl tačí připravovat s klukama. Chodil jsem na tréninky a ve finále jsem si dal do hlavy, že, že ten čas nějakým způsobem využiju a že se s nimi na konci sezóny zahraju. Byť jsem si myslel, že to bude za jiných okolnosti, než, ne, než byly, ale zase na druhou stranu to pro mě opravdu byly dva nejjezčí dá se říct, z To je, Takže
0: se dá říct, že když jste skončil na pozici hlavního trenéra, že jste se pak nuděl a neměl jste co dělat?
1: To, to zase ne, ale no, samozřejmě ty funkce tady u nás jsou kumulovaný a, a ono už to za ty roky bylo docela hodně, tak i díky tomu, že jsem skončil jako trenér, tak jsem ji opravdu malinko Dostal jsem malinko víc volného času, nebyla, ne, nebyla nutnost dělat tolik příprav a sledovat tolik, tolik videí, jako když jste na pozici hlavního trenéra, takže jsem si opravdu dal do hlavy, že opakuju se, že si zkukám zahrou zápasy nějaký.
0: A bylo to původně jenom na ty dva, nebo myslel jste třeba na jeden nebo navíc dokonce? Já
1: jsem na začátku myslel pouze na jeden,
0: ale jelikož ta situace
1: byla, jaká byla, prakticky už nic nešlo, tak ve finále z toho byly dva domácí zápasy.
0: No, mimochodem jste momentálně momentálně nejstarší hráč, co nastoupil v naší profesionální soutěži. Bylo vám 48 let a 361 dní. Myslíte, že to někdo překoná ještě?
1: Eh, nejstarší, já to tak neberu. Já jsem, já jsem si šel zahrát. Vím, že někde psali, že, že jsem překonal Jardu Jákrát. To je prostě nesrovnatelný jarda, je neskutečný hokejista. Hrál v extralize. Patřil nakladně k nejlepším hráčům. Já jsem si tady crnkl dva zápasy. A já si myslím, že by spousta kluků ty zápasy taky odehrála. Navíc z voleje, já jsem si na, já, já na rozdíl od některých, který by, který by to zvládli z vole, jsem se na to o dva měsíce nebo tři měsíce připravoval na ty dva zápasy.
0: Taky jste sedm nebo osm skoro let nehrál? To je taky a... pravda. Jaký to bylo pro vás z osobního hlediska? Nebo analyzoval jste si to pak nějak zpětně, třeba ty zápasy? Díval jste se na ně?
1: Neviděl jsem je. Já jsem si říkal několik věcí. Já jsem si říkal, že. Nebo když jsem ty kluky viděl, jak trénují, nebo jak se připravují, tak samozřejmě já na ně mám svoje nároky. Spousta, spousta lidí, tady kolem říká, že to je zbytečně moc a tak dále. Já si to nemyslím, já prostě chci, aby ty kluci se někam posouvali a ten první moment, když jsem začal trénovat, tak jsem se tak řekl, tak ať taky vidí, jako, jak si se připravoval, ať ty kluci vidí, jak se trénuje, protože ono spousta těch kluků trénuje, ale... Oni ve, finále, oni ve finále si myslí, jako že trénují, ale oni za mě moc netrénují. Jo. Když, když oni vám říkají, ale my trénujeme, my dřeme naplno. Ale já to teda vidím jinak. Takže jsem si dal, že dobře začnu trénovat, uvidím, jak se dokážu připravit. Mně připadá, že jsme měli spoustu hráčů, kteří se nedokázali připravit za, za tři, za čtyři měsíce v letní přípravě a mají tu přípravu opakovanou samozřejmě. Já jsem spoustu let nic a já vlastně... Na ty dva zápasy jsem se dokázal připravit během dvou, dvou a půl, tří měsíců. Tak to už jsem si říkal, že tohle když bych některým klukům ukázal, takže si z toho něco můžou vzít. A ono postupně jsem si ty, ty kluky přidával na kolo a řekl jsem, ale pojď se mnou, a ty pojď se mnou. A najednou jsem se podíval, ne všechny kola byly obsazeny a kluci jeli se mnou, takže toto bylo fajn. Na tom ledě jsem se snažil jako trénovat, tak jak, tak jak Dřík samozřejmě. Musíte brát v potaz nějaký věk a nějak, nějak, nějakou pauzu. Takže to bylo taky jeden z důvodů, proč, proč jsem na to šel, aby prostě ukázat těm klukům, jako když chci něco a chci zatím jít a chci to dokázat na tom ledě, tak se, tak se musím nějakým způsobem připravit. A to není ta příprava, kterou v mých očích tady měla spousta hráčů, ale je to opravdu ta příprava, jako opravdu, tak teď jsem ready a jsem připravený pro vás, pro spoluhráče, pro fanoušky, pro vedení, pro trenéry. Jo. Taková vy jste, celková to, zodpovědnost.
0: Víte, že to právě na ty mladé kulky mělo opravdu ten efekt, že si řekli, aha, tak takhle to asi nepůjde? Nebo byli takový, kteří to stejně měli na salamu?
1: Ne, já věřím tomu, že to určitě nějaké kluky oslovilo. Samozřejmě oslovíte všechny, protože většina si řekne, že ten Magor, to je blázen, co tady předvádí. Ale ty, kteří to mají v té hlavě srovněnější a vidí sami sebe někde výš, než tady v této soutěži, tak o tom určitě přemýšleli.
0: Vy jste byl známý tím i během kariéry, že jste si hodně přidával při těch trénincích a mákal jste jim mimo zápasy a během zápasů o přestávce a tak různě, co slyším různý zvěsti. Myslíte, že právě ty hráči, kteří hrají první ligu a měli by právě myslet někam výš, že jim to chybí, nebo že se třeba někteří spokojí s tím, že budou hrát první ligu a že jim tohle prostě na to stačí?
1: Já bych neřekl, že se spokojí, oni na to, oni na to nemají myšlení, oni nemyslí, oni, oni nemyslí víc o výš. Prostě ty jejich jejich cíle jsou strašně malí. Kdyby ty, ty jejich sny jejich cíle byly oni možná jsou extra ale ale potom zase ten morál a ta vůle, to chtění, to touha, to odhodlání dát do tohoto srdce, to je strašně na, na malé úrovni. Takže oni přemýšlejí jako prvoligově, dá se říct. Možná je to způsobený tím, že tady nen, nen, na něj nikdo pořádně netlačí, nebo i ta konkurence není taková ve finále. Místačí, že si tady zahraju v první lize, vydělám si nějaké jako slušné peníze. No, těžko říct, co je, spíš otázka na ně potom. Ale.
0: No Myslíte, že jsou v první lize slušné peníze, že si hráči prostě můžou říct, že o mě tady to stačí?
1: Já, já, já si nemyslím, že jsou až tak špatní, jako v porovnání s normální populací, která chodí do práce od sedmi, já nevím, do čtyř nebo do pěti. Já si myslím, že se v první lize s tím mají docela dobře.
0: Tak když zůstaneme v Prostěve, tak vy tady působíte už od roku no, 2013, kdy vlastně v té postupové sezóně, kdy jste prostě dotáhli zpátky do první ligy. Jak na tu sezónu vzpomínáte, nebo jak vůbec jste se dostal do Prostěvského klubu? Tak jak jsem se sem dostal? Já jsem ze začátku po konci kariéry trošku na ten rok zanavřel, právě díky tomu,
1: že mi se nelíbil ten přístup a ten morál těch, těch, těch kluků, začal jsem se věnovat. Různým mentálním věcem a koučinku, ale začal jsem objíždět spoustu seminářů a vzdělával jsem, četl jsem jenom knížek. Strašně mě tahle ta věc zajímá, to jsem měl nějaký, já myslím, dva roky po té kariéře nebo něco takového, pak dalo slovo s panem Nějakem, že by tady chtěl trošku pomoct. Já si myslím, že on spíš potřeboval nějaký jméno, má, že on takové ambiciozně, ambiciozní, vždycky chce nějaké jméno, jako mít v manžaftu a vedení. Dal k tomu, že jsem měl nějakou podnikatelskou aktivitu, která se nevyvíjela dobře, tak ten hokej byl pro mě zase taková cesta. Cesta zpátky, takže tím způsobem se to nějakým způsobem se běhlo. Byl jsem tady první rokem jsem na nějaký poloviční uvazek, až se to všechno dalo to takový pohybu, až na mě prakticky ty funkce spadly všechny. A, a teď zase trošičku se snažíme to rozmělnit.
0: Já jsem se zrovna na to chtěl zeptat, že jste začínal jako asistent a potom se plynule přešel do toho, do té funkce manažera. Pro velgových týmech to asi není pravidlem, že na každou tuhle funkci jeden člověk a právě často to zůstává. Takže jeden člověk dělá víc těch funkcí, že na to prostě nejsou prostředky, předpokládám. Tak určitě to není tak,
1: jak v ekstralize, určitě ty, dvojice, určitě ty funkce jsou zdvojený, strojený, určitě bylo potřeba, aby v těch prvoligových týmech bylo, bylo větší zázemí trenerský a víc možností, ale, tak, jak jste řekl, ty, ty finance na to nejsou prostě.
0: Dalo se to potom vůbec zvládat, vy jste přešel i potom do funkce hlavního kouče a do toho se dělal i tu manažerskou činnost, tak bylo vůbec v blízkých silách, jako to zvládnout?
1: Tak dá se říct, že to už bylo období, já už jsem měl z posledního, jo, to už nám mi bylo znáda. nejsem člověk, který by to dokázal vypustit, takže byla hromada videí, hromada, hromada sledování soupeřů. Když se hraje hlavně tohle ta je to tak strašně našlapaný, že hrajete pondělí, středa, sobota a to byly fakt ne, jako nevíte čisté, jako jestli, jestli je úterý, jestli je čtvrtek, jestli je pátek. Vždycky potom je spíš takový smutný, že tomu věnujete tolik času a pak se tam na tu středečku postavíte a říkáte si sí sakra jako díval jsem se na nějaký jiný zápas nebo na tenhle. Ten. <laughs> Proč to hrajeme takhle, když jsme to před, nevím, ráno v 11 na poradě si jasně ukazovali, co chceme hrát? Pak to jsou jako spíš, že vás to trošku vždycky srazí, ale ve finále, když se pak bavím s okolím, tak na no to okolím vždycky říká, ale prostě to je první liga, to jsou prostě hráči první ligy, ty asi navíc nemají nebo jsou tam, kde jsou. Je těžko říct, ale tohle to právě. Co mi říká to okolí, oni navíc nemají, to mě vždycky strašně dráží, Já se snažím těm klukům jako opravdu něco předat a něco jim dát, jako s tím do té sezóny vždycky jdu, aby ji dostal malinkovíš. No, ne, ne pokaždé se to podaří. Vždycky to je potom samozřejmě o těch klucích, co jsou schopní jako střebat a co jsou schopni si z toho vzít.
0: Tak dá se říct, nebo můžete říct někoho, u koho se vám to povedlo, kterého třeba je už veřejnost trošku zatratila, aby to opravdu vytáhla, takže si zase věřil?
1: To je, to je těžké říct, jako koho vytáhnete nebo koho nevytáhnete. Ono jakoby, já bych strašně rád ty kluky jmenoval, protože je i, i, i dost kluků, který mi třeba potom řekli, ale vy si mi nevěřil, vy jste mi nevěřil. Jo? A já vždycky pak říkám, to není o tom, jestli jakoby, věřím nebo nevěřím. Ty jsi tady o to, aby si každý den dokazoval mě, trénérovi a všem ostatním, že na to máš, že se můžeš posouvat. Jo? Pokud jednou si začne dáš do hlavy, že ti někdo nevěří, tak to je začátek tvého konce, jo? takže ono říkat, kde koho jsme dostali výš nebo koho jsme zase nedostali výš, toho bych strašně rejmenoval.
0: Když jsme byli u té funkce sportovního manažera, tak můžete trošku lidem přiblížit, jaká je třeba, nebo jaká je denní náplň v této funkci, já myslím v sezóně?
1: Tak to není práce jako od klasická, to je práce na celý den, chvilinku něco děláte ráno, něco v poledne, jste pořád na telefonu, řešíte papíry, řešíte hráče a tak dále, takže to je vlastně práce na celý den, ta, ta, ta manažerská, o to si nemůžete říct v sobotu v neděli, že máte volno, nebo, nebo večer v sedm, že už nic dělat nebudete, jo, je klasická normální práce, v tomhle tom je to takový divočejší. Samozřejmě u nás tady Korprostově nebo v České moky strašně moc věcí, co se týče zařizování, hostování a těchto věcí. Konkrétně první liga je na tom, na tom snad nejvíc, nejvíc bytá, protože berete hráče z extraligy, berete hráče ze druhé ligy, máte tam omezený počty startů, kolik hráčů a tak dále, ohlášení, hostování, přestupy a tak dále. Takže naštěstí si myslím, že na svazu už to mají tak dobře udělané, že můžete všechno dělat přes počítář, na pár kliků, ale. Samozřejmě dodržujete termíny, dodržujete aktivace různých karet a tak dále. Te práce, byte manažerské, je na to dost.
0: To u vaší asi hlavní činnosti je schánět hráče prostě pro tým a podepisovat s ním smlouvy, nebo tak si to představuju já. Můžete si jakoby z vaší pozice v první lize prostě fakt ty hráče vybírat a říct, tohle chci, tohle budu mít, nebo spíš čekáte prostě, co zběré, kdo nezíská to angažmá, v extra lize. Tak to... nebo koho přeplatí třeba ty bohačí týmy v první lize? V
1: první lize to nejde, A když se budu bavit tady konkrétně o prostějovu. Ta situace tady je extrémně složitá si myslím oproti jiným týmům. Zaprvé nemáme mládež, ta bude, ta bude až za pět let, nemáme, nemáme v současné době, nebo neměli jsme ani nějakou nějakou spolupráci s, s extraligou. Jo, všechny ty týmy kolem nás jsou prakticky rozebraný, nemáme spolupráci se druhou ligou. co se týče dostupnosti, takže v tomhle tom my jsme strašně bytí. Říct, říc, jako, že ty hráče, na koho si ukážu, toho budu mít, tak to takhle vůbec to nefunguje. Je spousta případů, kdy ty, ty kluci nám, jsme, jsme s nimi domluveni a na jedno, zavolá, na jedno zavolání od ambicioznějšího týmu jdu, jako tu smlouvu nepodepíšou. Je to o vyjednávání, snažím se s těma klukama být dlouhodobě v kontaktu. A dám příklad Petra Mrázka, kterého jsme vlastně až po třech letech dostali do prostě. Tak to je, jako nemůžeme si tady dělat nějaké velké ambice, když jenom ty hráče sem dostali fakt složitý.
0: To vůbec probíhá takovýhle vyjednávání, protože když v extradikových týmech mají třeba na to scouty a lidi, kterým ty hráče zjišťují a tak, vy si to všechno takhle v první lize musíte dělat sám?
1: tak většina těch hráčů má, má svoje agenty a své, své zástupce, ty je nabízí. Já si myslím, že ten přehled o té první lize máme, máme dostatečný. Zase je hodně hráčů, který tady koluje. Co nemáme vyskoutovaný, je, je juniorská extraliga, to nevíme. Na ty hráče stejně většinou nedosáhneme, protože ty dobrý většinou jdou nahoru nebo na, na své farmy, takže na nás potom je to, co zbyde co bylo letos, tak letos jsme se snažili hodně tady kontaktovat nebo se škudky tady z Moraví, z okolí, aby to tady měli na dojezd nebo byli víc zpěti s tím regionem. To je tak jako jediný, když si dáte nějaké pravidla, co, jako, koho, v tom, koho v tom týmu chcete mít, ale ne, nejsme Manchester United, aby jsme si mohli na někoho ukázat a toho
0: chceme. Když jsme u tým mládeže, tady opravdu ta mládež funguje úplně pod jiným subjektem, před nějakou dobou hmm. se to rozdělilo je to třeba na nějaký dobrý cestě, abyste měli svůj vlastní mládež a postupně ji třeba dostali do těch vyšších soutěží? A tohle zase není otázka na mě, ale to je na výkony, výbor SK. A my
1: samozřejmě v budoucnu, nevím, co tady bude, jestli tady bude, nebo tady budou samozřejmě jiní lidi nebo jiní majitelé Ačka. Tak a doufám, že ta doba dozraje k tomu, že ty kluci tady budou vychovávání. A Plynu nebo bob do ačka. Zatím tady je velká díra a my nemůžeme jakoby si třeba, když máme zraněný, zraněný kluky na tréninku, naše váčku vzít si, sáhnout si do New a říci ale ale potřebujeme to doplnit. Prostě my trénujeme kolikrát? Ve 13, ve 14 lidech, protože to nemáme, kým doplnit.
0: Je to právě přijde škoda, protože já vím, týmy, které mě připadají také zvenčí srovnatelné, jako je třeba nevím, Přerov nebo havířov ty mají skvělou mládež a od nich chodí potom kluci do mládežnických reprezentací a celý ten klub potom z toho těží.
1: U nás je to tady říkám, u nás je to tady běh ještě na dlouhou trať. Není to otázka na mě, kdy ty, 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 ty kluci dorostou. Já doufám, že se to tady prostě všichni dočkají.
0: Když jste ještě zmiňoval tu spolupráci s Extraligou, byly třeba nějaké vyjednávání, ať už teďka před sezónou nebo já nevím, v předchozích letech, na nějaký spolupráci. Když se člověk podívá na mapu, tak se nabízí Olomouc, která je tady 20 km, ale tak co různě tady slychám zvěstě, tak ty vztahy mezi těma týmy tam nejsou úplně dobrý, nebo
1: tak těžko se k tomu vyjadřovat. Samozřejmě dlouhodobě tady je nějaká nevraživost. Já se k tomu ani nechci nějakým způsobem vyjadřovat. Kdyby ta, kdyby ta spolupráce fungovala, prostě. myslím si, že by to bylo fajn, aby dvě strany, ale zatím zatím tomu nejsou vězdy nakloněny. Takže se nedá nic dělat. My jsme... Už během sezóny se snažili domluvat například s Pardovicema a ohledně letošní sezóny, ale tím, že byly přibrány tři týmy do první ligy, že Šumpery, Vrchlabí a Kolin, tak vrchla navázal spolupráci s Pardovicema a Kolin s Hradcem. A tím pádem to byly jako dva týmy, které nám i oni ještě pomohli. Douhrobě ma nový stáhy ve Spartě, ale tam budou spolupracovat, co jim tak se sláví, se Sokolovem a Skladnem, Takže na nás tady už jako ty týmy nezbydou, že zlín s Linspřerovem, jestli kometa pokračuje s Třebíčí. to dává, že Olmo hráče vířov a hlavy, takže na nás už tady prakticky ní to
0: Když budeme ještě u vás a u funkce trenéra, kterou jste tady zastával poslední kolik tři sezony, Myslím hlavního. Jak byste se popsal jako trenér, protože mi nebo já, když vás sleduju takhle při těch zápasek, tak vy působíte strašně klidně na, na té střídačce. Mě, mě to říká hodně lidí. Ono hodně lidí těch vždycky přijde a řekne, no,
1: musíš tam být větší, já a musíš jim nadávat. Já si nemyslím, že by ten trenér tam byl po té střídačce líta a těm klukům nadávat, a tam spíš se snažíte tu hru sledovat dá dát jim nějakou, nějakou radu, něco jim říct. To, to hlavní se potom samozřejmě vždycky odehrává, odehrává v šatně o třetinách. Jo? Tam pak je buď a nebo se to stažíte sklidnit, pozbudit, ale jako řvát na střídačce, to si myslím, že už, je, že už je pryč ta leta doba jako a hlavně na, na, na tyhle ty dospělé kluky, ty by měly mít věci natrénované z tréninku, měly by vědět, co mají hrát a potom už to jenom na, na tom letě předat. Nějakým tam hrozit a vykřikovat na ně, i když říkám, tady spousta těch lidí vždycky za mnou přijde, <laughs> že bych na ně měl víc řvát, jako, k čemu to bude. Jako.
0: Když říkáte, že se takhle bavíte s lidmi, vím, že myslím, to bylo v minulé sezóně, že jste i na některý zápasy šel potom do nimi a vím, že jste tady pořádali besedy s fanouškama. Mm. Dokážete se takhle i s fanouškama bavit, nebo jak probíhá ta komunikace? Vystartoval třeba na vás někdy někdo, nebo potom face to face už to je spíš takový mírnější? Tak, hodně ty fanoušci jsou takový, ty, ty
1: největší oni jsou... Většinou schovaní, pak když je potkáte někde tady na zimáku, tak to jsou face to face, tak se s váma baví normálně. Potom, když má něco napsat jakoby na nějakém Facebooku, tak tam jsou strašně silní. To tak, to, to, to tak je, ale to, že jsem šel do kotle, tak to bylo jenom proto, aby my jsme neměli dobrý výkony na ledě. A ty fanouci nás tady dlouhodobě nám jako by se snaží udělat tu, tu atmosféru, udělat, 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 udělat to prostředí, ale, ale loni loní vlastně po těch porážkách, co jsme měli, myslím, že to bylo Sokolov v tady hned, když jsme spadli do té, do té spodní poloviny, tak na nás jako strašně zanevřeli, ale strašně. Já se tomu nedivím, jako to, nikomu to nevysvětlíte, když prohráte s kadaní se Sokolovem, vakrát z se Sokolovem a s ústím, to je 12 bodů, který vás mohli dostat nahoru, tak prostě nikomu nevysvětlíte, že prostě ti kluci makali a dřeli a že tam padaly po a že se vraceli a že teda je to strašně to nikomu nevysvětlíte, to nevysvětlíte ani tomu fanouškovi. Může se to stát jednou, ale nám se to stalo čtyřikrát. Tak i, i z toho důvodu jsem se snažil tam do toho kotle jít a trošku to tam pozbudit, protože zase na druhou stranu, když vás ten, když vás ten kotel pozbuzuje, tak je to úplně něco jiného, než, než když je tam komorní atmosféra. Zažil jsem to, když jsem byl na středečce na sezónu dvě zpátky, když se, když se zakázalo pyro, jo, nebyl, nebyl to náš naše nařízení bylo to nařízení svazu. Tenkrát tady přijel setina na za začátku, za začátku sezóny a to bylo fakt špatná atmosféra, nebo bylo tady strašně ticho, nikdo nepozbuzoval jenom jenom fanoušci soupeře. Jako to, v, ten, v tu dobu jsem se stával fanouškem, jak jste říkal, že, že, že tam působím klině, tak tam jsem pozbuzoval a mlátil jsem do těch kluků, ale to jsem byl fanoušek, Prostě jako se měníte z trenéra na fanouška, protože ty kluky chcete pozbudit, protože ta atmosféra na, vás, na tom zimáku na vás vždycky dolehne. Jo, oni, každý, kdo toto hrál, tak ví, ví o čem já teďka mluvím, do to nehrál, tak vůbec nemá shine, o čem já mluvím a pokud ta atmosféra na tom zimáku je parádní, tak, tak jako opravdu vám to vám to Přidal 5% procent do toho výkonu, pokud najednou že jo, se začne pískat, začne se nadávat. Na Ty kluci nejsou jako tak odolní, aby, aby najednou začali víc hrabat. Oni, oni začnou ve své podstatě víc, víc hrabat, ale začnou i víc kazit, protože je to, oni se stánou, začnou být křečovití a najednou to bude, z toho bude úplná hlomajzna. Já jsem zažil, někde jsem to, někde jsem to už říkal, já jsem byl i před jejich lety v Římě na fotbale, myslím, že, to, že tam hrál tenkrát AS Řím s někým, s nějakým před posledním týmem, bylo to předposlední kolo a tam, ten stadion byl vyprodaný, oni hráli v první místo a když jsem ten fotbal viděl, tak jsem říkal, tak za tohle bych nedal ní korunu. A, a ten stadion celý pozbuzoval a tak dále, nějaká 75. minuta, dostali gól, takže to vypadalo, že ten titul nevyhrají, tak jsem si říkal, no u nás to by bylo, všichni pískali, nadávali, tato, tato. Tam ten celý stadion povstal a začali Pozbuzovat neskutečně. Pak to ty dal dva góly někde v poslední minutě, oni to vyhráli 2 jedná. Samozřejmě byl to rozdíl, hráli o titul, Ale na druhou stranu, pokud jako jsem fanoušek a chci ten tým pozbuzovat, tak by bylo fajn jako mu pomoci i, i v těch dobách, jako když se nedaří. No. Ale já si myslím, že na to i u nás ještě nozrála doba.
0: Se zdá, že specializaci v prostě jsou hodně nároční, ty fanoušci.
1: Jako na, na první ligu jsou hodně nároční, hodně nároční asi, ale já si myslím na druhou stranu, že to, to víte sám, že tady vytvářejí jako neskutečný chorea a ty, ty kluci a v tomhle, v tomhle tom jsou známí. Pamatuju si tady zápasy, když jsme hráli v skladném štvrtfinále, ze se semifinále, nebo jsme tady otáčeli zápasy s Budějovicem a to byla neskutečná atmosféra. Samozřejmě se nám dlouhodobě nedaří, nedaří s Přerovem. Tak za to nás vždycky kamenují. Jo? Vždycky říkají, můžete všechno prohrát, ale vyhrajte s Předovem. <laughs> já na to mám jiný názor, aby radši všechno vyhrál a jednou prohrál s Přerovem, ale no, oni to takhle, že jo, tady se to prožívá, ty derby, no, ty derby se, se prožívají všude. Když ten fanoušek bude opravdu jako na těch zápase povzbuzovat dlouhodobě, tak já si myslím, že ten tým jako dokáže zvednout. Jo, 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 I když se mu nebude tomu týmu dařit, a ten fanoušek bude, bude s tím týmem. Věřím tomu, že ten tým je, je, ten tým je schopen, schopen se posunul výš.
0: Když jsme ještě byli u toho trénování a vztáhnu to zase na první ligu, máte v týmu nebo v klubu všechny podmínky, třeba, které se dali srovnat s extrajku, jako myslím tím třeba techniku na video coaching a na takovéhle věci?
1: Tak já si myslím, že na první ligu máme docela slušný, možná i na standardní podmínky, to zázemí v té šatně, to jste viděl sám, to si myslím, že je opravdu hezký. Nějakou videotechniku taky máme, teď se tady staví, že jo, No, nový šatný v Prostě nový nový, nový, nový zázemí zázeměnou posunu. To samozřejmě to nám bude chybět, nebo to nám chybí dlouhodobě. Takže tyhle ty věci se nějaká střelnice, kdyby to bylo jako pro ty kluky na střelení mimo let a tedy, ale tak zase pořád je to jenom první liga. Že? Tady jako je základ, co je tady, je zborát ten stadion a udělat zázemí pro hlavně pro fanoušky. Jo? Protože to zázemí pro to Ačko je na dostačující úrovni, aby se tady hrát první liga. Ale co dostačující, je ten zimní stadion.
0: Já jsem se to na to chtěl zeptat, že jsem viděl vzadu, že se něco staví, tak to souvisí s těma šatnama a tak, nebo to je ještě něco jiného?
1: Ne, teďka tam se přistavují šatny pro, že ho, pro mládež, že měla by tam nějaká posilovna, ale já si myslím, že dokud tady nejde k rekonstrukci zimního stadionu, tak uh, i ta snaha naše, jako, i, i, i když ty výkony byly dobré, tak stejně se na, na ten zimák který lidi nedostaneme, protože v té zimě, to víte, jaká tady je zima a tady se prostě nedá víc, jako vzít sem, vzít sem rodinu, vzít sem děti, jo. To nejde. Jo, mému tátovi je přes 70 let a když jsem chce jí, tak já mu řeknu, nechoď jsem, protože tady prostě to nemá cenu. Jo. Takže dokud to tady bude takhle, tak veškerý úsilí, který, který vydáte, tak stejně nebude odměněno jako v počtu těch fanoušků, kteří přijdou na nějaké derby, jo, ale na nějaké normálnější zápasy už nepřijdou i z toho důvodu, že bychom hráli dobře i z toho důvodu, že to tady není kulturní.
0: Je to vůbec reálný jako v nějakém horizontu? Sehnat vůbec peníze na opravu stadionu, nebo jak je třeba složitý nevím, jestli to je otázka přímo asi na vás, asi ne. Na schání sponzorů v první lize, navíc tady v prostě máte ve sportu jako celkem konkurenci, protože se tady hraje basket na nejvyšší úrovni, hraje se tady volejbal, hraje se tady hmm. fotbal. V jiných, já nevím, třeba v Přerově, nebo v Třebíči prostě tam je hokej, jako by top, a hmm. všechny ostatní soutěže tam jsou nižší, všechny sporty. Tady si myslím, že i z tohoto ohledu to máte mnohem složitější.
1: Tak je to složitější samozřejmě, ale on se říká, že prostě je jedno z nejbohatších měst na počet obyvatel. A já, jako já to samozřejmě mluvit nemůžu. Zaprvé bydlím v Volomocí, prostě, jsem, jsem pracovně, ale ono by nebylo od věci, jako si říct, že prostě, prostě, nejsportovnější město a my tady jako volejbal klidně, že, basket, tenis, fotbal, hokej, my tomu udělali zázemí a, a my tuhle, my, my byste leté škatulce jako nejsportovnější město včera. A to je spíš otázka na město, jestli si tohle chtějí.
0: Já jsem si to myslel, že do toho. Samozřejmě může mluvit i spoustu dalších věcí, ale ty sponzoři se vás neschání. Asi
1: asi nikde, jako v současné době s covidem, v zádech. To to není jednoduché pro nikoho.
0: Jak to na vás třeba, když jste to zmínil, jak to na vás přímo dolehlo takhle v týmu, co se týče třeba, já nevím, skladby hráčů nebo právě podepisování smluv a tak? To je zase spíš
1: věc za majitelem. jako U nás to je rozdělený, takže já do rozpočtu prakticky nevidím. Rozpočet si jenom určuje majitel a veškeré jednání s partnerem a vede, vede majitel a teďka nově vence Majdle, který je na této pozici. Ale co tak jako slýchám, tak ta situace není jednoduchá myslím si, že ta sezona nebude jednoduchá pro nikoho.
0: Jaká bude ta příští sezona, v který bude hrát vlastně tolik týmu, co Loni plus tři noví Nemůže se stát, že některé zápasy prostě ztratí tu kvalitu? Protože některé ty kluby nebudou mít prostě tak kvalitní kádr, zejména ty, co postoupili, já nevím, Šumperk nebo, nebo Kolín. Je
1: to, je to 60 hráčů navíc v první řadě. Už těch, už, už těch hráčů, nebo tady hráči nejsou ani na těch 16 týmů jako podle mě. A to se zase vrátím zpětně jako by k, těm svým, k těm svým zápasům a Ono vlastně bylo strašně smutný, že já jsem ty zápasy jako odehrál a nestratil jsem, nestratil jsem se v nich. Jo. A já pevně věřím, že kdybych se připravoval, tak je 15, jako 20 zápasů odehraju znovu a, a ono odehrát. Jako a věřit si a tohle to říct jako v 50 letech, jako vůči naši soutěži, jako to není dobrá vizitka samozřejmě. Jo. To, si, to, to si můžeme říct na rovinu. Takže já nevím, jestli ty zápasy ztratí úroveň. Samozřejmě těch týmů, týmů, tě, těch týmů bude hodně hráčů je málo a já doufám, že aspoň ze začátku sezony ty zápasy budou mít nějakou kvalitu, protože by měli by všechny týmy připraveny z letní přípravy On to pak začne uvadat samozřejmě po pár
0: měsících, když přijdou zranění
1: a nebudete mít takovou vzít.
0: Jak vidíte třeba do budoucnost budoucna tady té soutěže první ligy, nebo i po ve že v souvislosti s extraligou měly by se právě obě ty soutěže zredukovat trošku a snížit ten počet tým? Já, hodně, já, tým já, já, tým já se nebudu
1: bavit o do toho nechci zasahovat, co se týče té první ligy, tak já přímně můžu říct, že první liga by měla být svým způsobem poloprofesionální soutěž. Jako a když se ty hráči nedostanou do určitýho věku, když jsem jako přijou mladých hráči do 23-24 do let, do, pěta, do, 24, do 23 let, to jsou, ve, tři, ve 23 už jsou staří, stejně se nedostanou do ligy, tak by si k tomu měli nějakou, nějakou práci, měli by chodit do školy, měli by tady být nějací, dejme tomu, když bych teďka řekl tři čtyři, nebo pět profesionálů, jako starších, jako ten, ten mančavek jako by nějakým způsobem budou udávat ten tón pro ty mladý kluk. Ale aby první liga byla profesionální, to si nemyslím, že je dobře.
0: Mě právě vždycky zajímá, jaká je motivace vlastně těch týmů a těch hráčů, kteří v nich hrajou. Když to stáhnu třeba tady na prostě, tak tady asi extraligové ambice nejsou, není tady na tom zázemí stadion nic. Takže i kdybyste třeba tu ligu vyhráli, tak prostě se nemůže postoupit o soutěž výš. Tak jakou mají ty kluby nebo ty hráči hlavně jakoby motivaci vydat sebe to nejlepší vždycky?
1: Tak v první řadě ty, ty hráči hrajou za kluby, za dru, na druhou stranu zase hrají i za sebe, hrají si o své nějaký engaženu o svůj nějaký posun. Jo, když teď zapomeneme, co, co jsem říkal, že ta soutěž by měla být poloprofesionální, takže jsou tady profesionálové, je to, je, to, je to jejich práce a bojují si za jo, za, prvé za klub, aby něco vyhráli, protože vždycky na, na konci Každého zápasu si můžete zařvat, nebo na konci sezóny si můžete zvednout ten pohár, tak o to, se to, o to se to hraje. No a na druhou stranu si samozřejmě hrají sami za sebe. Jo. A to znamená, chci se zviditelnit, jako chci se dostat výš, chci tam let si do zahraničí, chci lepší smlouvu. Tak tohle si ty kluci jako zase by měli mít v hlavě, že na jedné straně hrajou za klub, ale na druhé straně taky hrají za sebe.
0: V příští sezóně to bude právě tak, že by budou padat tři týmy a ten čtvrtý od konce bude hrát baráž. So hledem na tu minulou sezónu, která skončila jako pro vás špatně a v podstatě, kdyby to bylo stejně v minulé sezóně, tak jste ohrožený sestupem. Asi budete chtít hrát o tu vrchní polovinu už od začátku.
1: Tak nebudu zastírat, že obavy máme, protože jsme si prožili to, co jsme si prožili loni, když jsem opravdu, já jsem na začátku sezóny říkal, že ten tým budeme mít někde mezi 7, 8, 9, 10, jsem si říkal, že to bude 6, 7, 8, 9, 10, ale netušil jsem, že když půjdeme do té, do té spodní skupiny, že skončíme nakonec nevím, z 12, nebo kolika budou ztrátou na, na, to, na to desátý místo, to pro mě bylo sklavání, i když během té sezóny jsme spoustu hráč, hráčů na oko rozpočtu museli pustit a, a ne, bylo tady pár hráčů, kteří to měli utáhnout. To, to, se, to se nepodařilo, tak samozřejmě ty obavy a ten, ten respekt z té soutěže máme, protože za prvé, některé týmy hodně posilují další týmy jako byly to měřice, že jo, oni také oni říkalo. Buď jestli tam budou nebo nebudou, já si myslím, že mají jako výborného trenéra. Myslím, že David Burg patří nejlepším trenérům v této soutěži, nebo já osobně jsem jako za nejlepšího trenéra v této soutěži. No, neustále se mu tam ty hráči mění a nakonec něma udělal jako parádní výsledek. Nevíte, to tam může vyskočit z těch, z těch týmů, jako bude, jako bude vrchlavý, jestli jako sokolo se zvedne. Takže tam opravdu ta obava o tu devítku je obrovská, snažíme se už na to týka hráče připravovat, nebo desítku, uvidíme, jak to bude s Komutovem.
0: No, v podstatě, nebo z toho loňského týmu tady zbylo pár hráčů obrana, třeba je úplně nová brankáři. Nebude to pro vás až moc velký problém třeba na začátku, že ty hráči se prostě neznají, než si to všechno sedne, tak hlavně ten start třeba může být trošku pomalejší? Tak máme na to,
1: začínáme trénovat příště týden na ledě, máme na to skoro měsíc a půl, aby se ty kluci sehráli, já si myslím, že máme kvalitního trenéra na to, aby jim předal, co po nich bude chtít, aby hráli. A a že dokážeme, dokážeme vymítit nějaké volnomyšlenkářství, jako co se týče v taktice a ve hře. A ty věci, které nám chyběly, loni, jako byl opravdu důraz předbrankový prostor, padání, dostřel, dohrávání soubojů, dodržování systému. Že se letos... Těch pár kluků, co tady je, těch, hlavně těch mladejstvů poučili a, a ty ostatní, kteří přišli, se vlastně v té loňské sezóně nemusí hrvat. Takže od toho věřím, že by se nám to mohlo podařit nastartovat.
0: Tu druhou část rozhovoru bych chtěl směřovat přímo na vás a na vaši kariéru bohatou, protože určitě máte na co vzpomínat, o čem vyprávět. Vy jste začínal v Olomouci nebo pocházíte z Olomouce? Netáhlo vás to třeba, když jsem ještě u té funkce tady manažerský a trenérský jakoby do ligy, nebo Máte třeba nějaký kontakty v Olomouci nebo s tím klubem teďka vůbec nemáte nic společného?
1: Tak já jsem během toho působení tady, narovinu můžu říct, že jsem nějaký nabídky z extraligy měl, ale <laughs> zůstal jsem věren, věrný tady, tady prostě jo. Co se týče Olomouce, tak tam, tam to funguje dobře, takže tam nebylo, nebylo potřeba nebo na ní potřeba něčeho zasahovat, takže o, to, o tom jsem ani nepřemýšlel o Olomouci
0: a Jste v Olomouci hrál svoje první zápasy seniorský? Ohlomouc jste hrála taky první ligu. Tak dá se vůbec porovnat ta soutěž, jak vypadala před těma 30 lety a teďka?
1: Tak to si matně pamatuju, mě hlavně byl tenkrát 16 Roku. Jo. Když, jsem, když jsem do té, do té soutěže přišel, hrálo to myslím 12 nebo 10 týmů. A vím, že tenkrát a chodilo docela dost lidí na ty zápasy. A co si tak ještě pamatuju, bylo, že jsem začínal v pětce se starýma hráčema, takže jakákoliv přihrávka, jaký, jakákoliv chyba mi byla okamžitě vrácena zpátky, takže... <laughs> To byla docela slušná škola, ale jinak ty první dva roky mě dali strašně moc, Zrovna ten druhý tam už jsem si v budově dokázal mě, mě, něco přidat pro ten tým a já jsem za ty dva roky volumoucí strašně rád.
0: Potom vám to asi hodně pomohlo, když jste šel do Sparty a už jste měl vlastně dvě sezóny odehraný v chlapech, tak ty extralize vám to hodně pomohlo?
1: Tak i teď, ten rozdíl vidíme u těch kluků, kteří přijdou z juniorky a udělají v juniorce 50-60 bodů a přijdou i klidně sem do té první ligy, tak najednou vidí, jaký to je rozdíl, jo. takže většinou ty, ten, tím druhým, třetím rokem teprve se dostávají tam, kam by měly být, jo. takže i mě ty dva roky strašně pomohly, výhodu jsem měl v tom, že jsem to v 16, takže v 18 už jsem měl za sebou dvě sezóny a už dá se říct, že už jsem si mohl do té ligy podívat.
0: Když přišla ta nabídka ze Sparty, tak asi taková nabídka se jen tak neodmítá, protože přece jenom to je Sparta. Tak já, já tenkrát těch nabídek měl
1: hodně víc. Jo. Já si myslím, že tam byla prakticky celá Morava. Jo. Zase, protože mě znali vlastně od, od, od juniorů, všichni mě viděli hrát. Ve Spartě tenkrát nebo přede mnou působil, Jirka Hamlá, který z moci, Jirka Látá, Jareda Látal, takže. Já si myslím, že to bylo i díky tomu, že tam se, myslím, že se s něma nějak spojila, bavili se o Spartě, ale tak samozřejmě Sparta je Sparta, že? co si budeme
0: povídat. Vy jste tam přišel a hnedka jste vlastně vyhráli titul, i když vy jste, myslím, nehrál potom play-off? Nebo jo? Já jsem
1: se tam zranil někde ve čtvrtfinále nebo v semifinále. V semifinále, myslím, že jsem se zranil na tréninku, takže ve finále jsem hrál až pár střídání poslední zápas. Náchal nás tenkrát trenér zahrát.
0: Takže přímo s týmem jste si užil ty svoje
1: první oslavy? Jo, jo. tak já jsem odehrál celou sezónu tam, ale jako já říkám, jsem se během toho playoffu zranil, takže to byla trochu smulo.
0: Vy no, potom v téhle první sezóně byl zvolený nováčkem roku a už předtím jste měl spousty reprezentačních startů v mládeži a tak. Potom si vás v draftu vybral Washington. Jak celá tady ta událost vlastně společenská, co to je dneska, celý ten draft NHL, jak to bylo v v té době protože samozřejmě nebyly internety nic, podle mě o tom nikdo zase tolik nevěděl, nebo jak se k vám vůbec informace takhle dostávaly. Já
1: jsem o tom nevěděl vůbec nic, tenkrát jako pro mě byl sen si zahrát napřed váčku v váčku potom v extralize, zahrát si za ty univerzální národňáky a ta NHL, to bylo úplně tabu, to tenkrát jako jsme vůbec nevěděli, že nějaký Draft existuje. Já si myslím, že mě tenkrát kontaktoval pan Srha na nějakém soustředění, když jsem byl nevím, jestli na 20k nebo někde, že. Že tamhle někdo má zájem. Já jsem to, no, no, jako, to ani nevíte. Ne, Jakože něco takového může proběhnout. No a potom jsem se akorát dozvěděl, že jsem byl, že jsem byl draftovaný Washingtonem. Nem. To byl tenkrát 88. rok, myslím, že 88. 89. potom se. nebo 90. jsem šel potom do Ameriky, takže ono se to se bylo strašně rychle, protože on pak tam ještě jednou. Já jsem byl tenkrát s záčkem na hrách dobrý, jako s záčkem reprezentaci na, na hrách dobrých, to se nekrámenovalo, hry dobré vůle, myslím, v světlu. Ten Try City, tenkrát jsme to hráli a on tam domů přijel, ale si nemám zájem, že by mi chtěli jako na tu farmu, co si si tak já říkám OK, no tak tenkrát, tenkrát jsem udělal takový podraz na pana Horešovského no. jako ve Spartě, protože se mnou počítali, že tam budu zůstávat. No a já jsem na, tě, na, tom, na těch hrách dobrých vůle podepsal vlastně tu smlouvu. No, bylo mi jasné, že půjdu na farmu. Ale tak ještě
0: je... jste se pak vrátil domů, nebo už jo, jste tam jo, zase... to jsem se
1: jenom domů a tenkrát to se pamatuju, jak ne, zase mi pan Horešovský ptal, jako. Jako něco ohledně toho, tam, jako, že se vracím zpátky. A tak jako ze srandy spíš jenom. No, já říkám, no, já se ale vracím zpátky. Jako musím domů pro věci, tak tenkrát si myslím, že má mě strašně na, na, jako naštvaný, protože jsem tu zpátky opustil na druhou stranu. Když jsem se vracel, tak mě tam vzal zpátky a jako, můžu říct, že dodnes to je člověk, který mu musím poděkovat za to, že mě vzal zpátky a že na mě nezanezřel, protože víte, jak to je v současné době. Ale někam jde a na vás všichni, všichni trenéři a klub a všichni na vás začnou flusat a a zanevřel na vás, jo. Tenkrát nám je ten pan Orešovský nezanevřel a díky tomu jsem pak mohl se vrátit a pokračovat dále s partě. z mojí strany to nebylo zrovna jako hezké jednání.
0: Bylo to právě v roce, když se měnil režim a podobně, tak z tohohle hlediska, ještě pro 20-letého kluka to muselo být asi něco jít najednou do Ameriky, do úplně jiného světa.
1: Jo, šok. Tenkrát, já si pamatuju, že jsem tam letěl s Petrem Bondrou, který se stal hned hvězdou vlastně v NHL. Tenkrát. PNM jsme letěli a jsem na to bojen, že jsem na to, jsem na to říkal, to je neuvěřitelný, že jste mě přistáli k tomu Washingtonu úplně jiný, jiný podneby, teď ty velký auta, jenom velký baráky, hotely, to zázemí, šatna šat Washingtonu nebo celý to, celý to jejich zázemí, neuvěřitelný, nádherný. Takže jo, byl to šok, byl to šok a jsem za ten šok byl rád, bo jsem vydržel jsem tam nakonec dvě a půl sezóny a po těch dvou a půl sezónách jsem se rozhodl vrátit zpátky.
0: Vlastně Washington měl farmu v Baltimoreu, jaký tam byl vůbec život, nebo jak, je, jak se o vás klub staral v tom smyslu, jestli vám scháněl ubytování a takhle, nebo jak to probíhá vůbec takovýhle přesně.
1: To ne, to ne, to takhle, máte profesionální smlouvu, není to u nás, jako, že ty, jak u nás, že ty kluky vodíte za ruku, ale prostě vlastně tam přijdete, tak samozřejmě, když jsme tam šli poprvé, tak na letišti na vás někdo čeká, máte, má, měli jsme nějakého překladatele, který nám ze začátku pomohl, a, ale potom už se staráte sám, jako zařizujete, tam je, tam je to úplně jasný, e, tady máš letenku, jsi vyměněný poraď si to, tamhle jdeš do toho, tam, jeď tam, tam, tam a to nikdo jako by s vámi moc neřeší, protože těch hráčů tam je tolik, ale by se o každého měli starat. Jako, máte prostě podepsanou profesionální smluvu a starejte se o sebe. A no tak
0: do života to je dobrá zkušenost, ne, když vás někdo takhle hodí do vody.
1: Jo, určitě, jako pro mě to bylo super v tom, že třeba, já tam říkal, jako já jsem tam šel s národními jako, měl jsem velký ambice, jako, že v na té farmě, tenkrát jsem na to neměl, na rovinu. Já zpětně musím říct, že jsem na to NHL neměl, neměl jsem na to postavu konstituci, jako, byl to úplně jiný hokej, možná za x let. Později bych se tam třeba dostal, ale v té době, kdy jsem tam byl, to bylo jako zpětně to bylo jako bez, bez šance, ale bylo to takový, taková sranda, že nakonec já jsem propadl ještě o jednu soutěž níž než byla ta farma tenkrát si pamatuju, to tam byl David Poyle, manažer. a jo, to je, to je, to je jedna věta, jo, to není jako vysvětlování, jo, to je jedna věta, jedeš do Hamptonu a já říkám, co a kde to je? Tady si sedni na dálnici sedm hodin, aut, hodin autem, jak tam přijedeš, tak tam jde do toho hotelu a tam budeš. Jo, u nás vám kluci řeknou, já jsem tady zažil, tady, tady, tady jsem zažil v prostě, když jsem posílal kluky do druhé do ligy, aby hráli nebo chytali, protože byli mladí, a, a oni mi řeknou, ale já do druhé ligy nejdu asi nechci kazit jméno. Jako. A začnou s váma víct dialog a vysvětlovat, co všechno, jak to nejde a proč to nejde, tam prostě to je jedna věta, a pokud to nesplníte, tak nazdár a zabal si to končíš, na tvoje místo přichází
0: někdo jiný. Uvědomoval jste si to i v té době, že prostě na tu NHL nemáte, nebo spíš takhle s ohledem na to? V tu dobu jste o to asi bojoval za každou cenu, když už se tam Sam, Jo,
1: samozřejmě, bojoval jsem, já jsem v tady, už tenkrát jsem byl blázen na tom, jo, já dám že třeba já, i na té farmě se mi stalo, že jsem nehrál, ale já jsem třeba celý ten zápas projel na kole, nebo jsem klikoval, a dělal jsem tyhle ty věci, ale když jsem to viděl, tak uh, mě začalo docházet, že na to nemám, jako, i když ty, jako by tu třetí sezonu, to tenkrát trénoval Roc. Úspěšný trenér teďka a nezačal jsem ji vůbec špatně, ale jo, musíte mít i štěstí, jako v tomhle tomu neříkám, jako on by se neměl říkat, a no, štěstí, 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 ale, ale jako někdo prostě potřebujete, jo? Měl bys, musíte být, taky jsem tam ve správný moment, na správném místě. To já jsem neměl v Washington tenkrát, byl Beci, skutečný, velcí, silní. silný, jo? to nebyla šance, člověk možná byl v jiné organizaci, ale volce jsem nebyl a vyhodnotil jsem to tak, že a i zpětně jsem to vyhodnotil, že jsem prostě na to
0: neměl. V tu dobu to muselo být horší, protože fakt tam hráli borci, kteří měli 120 kilo a 2 metry minimálně prostě obránci. A vy jste tam zřelili, jste jinak fyzicky vybavený. Jaká byla vůbec soutěž v tu dobu, ta AHL, protože jako každý, koho se na to Člověk zeptá, tak prostě dvě lajny bytkařů a fyzický hokej a růbe se to u Mantinelu, každý si to hraje na sebe, tak jaká ta tak, byla soutěž? A bych to ani neřekl, jakože řekl, byla, byla, byla to jiná soutěž,
1: jo? už je jednoduchá, jednoduchý hokej, spousta nahazování, spoustu dohráných soubojů. Bytky k tomu patřily, předánkový prostory, že tam byla vždycky měla ono mám to taky jako něco jako ně, dá potom jo. samozřejmě tréninky se v, v, v plném nasazení jo. my jsme během to sezóny třeba měli tři bitky na tréninku tak to tak to je prostě to byla to byla tenkrát Amerika rok, rok 90 jo. ale já, když jsem teďka viděl teďka načete, načete sportu, na sportu na, Sportu, náš na, finálový zápas Sparty v roce 92 ve Vítkovicích, tak jsem si říkal, jako to byly vraždy prostě, jako, to, to zákrok to vražda, tak ani mi nikdo neříká, že to prostě, jako, tam bylo jiný, tam to jako, prostě ty kluci byli větší, byli silnější, těch střetů tam bylo víc, i když to byla farma, jo, a bylo to takhle daný. Jo. Neřekl bych, že to bylo nějaká podřádná soutěž, ale byla prostě jiná.
0: Pamatujete si třeba nějakou bitku, který jste dostal strašně naloženo.
1: No hned první, hned první na kempu. My jsme tenkrát hráli s Halifaxem, velik plesy na kempu a za ně hrát tenkrát. Já už nevím, jak jsem jako měl jako myslím, že Ládě trešel a ještě byli kometiáci, a oni tam byli jako by, díl. a já si myslím, že na jich poput tam <laughs> mě jeden borec nastoupil a <laughs> jako viděl jsem jako hodně hvězdiček. Jo. byl jsem tady aktér, čili jsem přišel do té té jako všude nějaký flag, ale dobře, ale oni jako všichni věděli, že tam jsem o to, abych se tam hrval. Samozřejmě tam v těch týmech, tam byli specialisté na to jo. a v každém, v každém týmu byli 3, 4, pět. Pět kluků možná, kteří se dokázali jakoby fakt jako porovat, ale na druhou stranu já zase musím říct, že jsem tam i na té farmě potkal super, super kluky. V finále, můj poslední rok, když jsem tam byl, tak tam z Washingtonu postali jo, Joel Quenwell, jo, trener Chicago, který má vyhrál Stanley Cup. Neuvěřitelný Borec, jako úžasný člověk, jako můj, myslím, že mu bylo 34 let. Jaký měl chování jako by k mladším hráčům, jak se choval, jak trénoval, jak se připravoval. Byl to borec tady měl, já nevím, kolik, 10, 12 nevím, sezon v NHL a choval se naprosto normálně. Jo. Pak vidíte, že ha, jo, tak takle moc se chová jako z toho si něco vím, jo.
0: Potom když vám tam vypršala ta 3letá smlouva, nebylo tam ve hře nějaký pokračování, kdekoliv v zámoří, nebo se se sám chtěl vrátit zpátky.
1: Já jsem měl nějaké nabídky ze švýcarska nebo z finska hned, když jsem se vracel, jako to tam jako bylo na stole, jako to zajímavý, ale já jsem se rozhodl vrátit do Sparty. Jako, já jsem si dal zase takový, že prostě by se chtěl stát do nároďáku, Tenkrát, jo. vím, že tady byla šance se tam dostat, takže já jsem si šel zatím se vrátit do Sparty a dostat se do národiáku.
0: Tak to se vám potom povedlo, a nevím, jestli se k tomu dostaneme pak, jestli na to bude mít čas. Když jste se vrátil do Sparty, tak hnedka myslím z toho byl zase titul a jo. myslím, že to bylo to samý, když jste se potom vracel z Finska, tak to, to, to už bylo docela štěstí, ne, nebo, nebo tomu týmu jste přinášel takové štěstí? Tak bylo to štěstí, jo, bylo to
1: sportovní štěstí a zrovna tak, jak jsem neměl to štěstí třeba v té Americe, tak na tohle jsem měl štěstí, že jsem se vlastně třikrát přišel do Sparty a byli byly z toho tři tituly hned, myslím, že to tak nějak bylo, když jsem tam přišel, no, takže tohle bylo fajn, jo, na to se zase nezapomíná a za ty, za ty tituly s tou Spartou jsem strašně rád.
0: Když jsem zmínil ty evropské vaše angažma, tak jednu sezonu jste hrál ve Švédsku v Mudu. proč to potom netrvalo třeba díl to angažma? Nebo... Tenkrát
1: ani sám už teď nevím, jo. Měl jsem tam tenkrát podepsanou smlouvu na dva nebo na tři roky, byl tam trenér Leif Borg, a zase, to bylo nádherný, jako když pak zpětně jako by nad tím přemýšlíte, nebo on mi taky hodně dal, taky se s váma neštoval. Byly situace, kdy, kdy já jsem byl samozřejmě takový jako držkaté mladý, ambiciozní. Jsem, taky to se mohlo, podle mě neměli trenéři, jednoduchý. Byla situace, kdy mě poslal rád s juniorama, protože tam vždycky mohli juniori být nějakýho kluka do 23 let, myslím, o 20 let, já tam šla hrát, já jsem samozřejmě jako nadával, že tam ejdu, to si, kde a, a on mi pak krásně řekl. Ten druhý jen říkal, jak jsi hrál. Já jsem říkal, no, nic mám, a ještě jsem dostal lokotník do On říká: jo, a ty se se k tomu špatně postavil. Jo. Já jsem ti tam neposílal za trest. Já jsem ti tam poslal pro to, aby si těm klukům právě ukázal a pomohl si. Takže během asi deseti sekund mi umlčel, a červený až na zadku jsem odcházel z toho kamelíku, tenkrát, jo, Ale proč už jsem tam potom nezůstal ty další dva roky, těžko říct, nebo rok, já nevím, jestli jsem to smlouvil, jestli jsem řekl na dva nebo na tři roky.
0: Když jsi zmínil toho trenéra, tak Vzal jste si z každého toho angažma, od každého toho trenéra potom něco, co teďka praktikujete sám na té hlavičce?
1: Mm, od každého ne, od každého ne, ne, ne
0: všichni trenéři vám něco můžou dát, ale od některých Když jsme teda byli u toho Švédska, tak tam s váma hrál na pár zápasů i Peter Forsberg mladý ještě, co byl, nebo já nevím, sundy na takový. Pamatujete si tady ty borce, ještě, co ještě tam lík a bylo jim, já nevím.
1: Já zase na druhou... Zase musím říct, že i na tohle jsem měl štěstí, protože během té kariéry, ať jsem nebyl vená, tak jsem zažil spoustu kluků českých, s kterými jsem buď měl šanci nebo příležitost si zahrát v Národě a nebo ve Spartě. A ve, ve Švédsku, právě ten rok, tam byl ten ještě, tam hrál tenkrát Peter Forsberg, hrál tam Miklas Sundström a pak další. Já už si ty kluky prostě nepamatuju, ale vím, že potom z toho týmu asi tři, čtyři, Markus Neslund, no. takže tyhle ty kluci tam byli, a to bylo prostě pro mě. Zase strašně moc. Když jsem, ten, když jsem byl ve Finsku, tak zase jsem měl štěstí v tom, že když jsem byl v Turku, tak když byla tam, tenkrát, když byla pauza, tak tam byl Saku Koivu, jo. A měl jsem na tému Miku a měl, zažil jsem Mika Kojivu, tak kapitán a Minesotti, neskutečný hráč, jako, my jsme dělali cvičení, tak já jsem jako strašně rád chodil proti němu, protože mi tenkrát mu bylo 35, mu bylo 20. A jestli jsem chtěl někam posunout, tak jsem se mohl posunout díky němu, protože on jako měl velký sen hrávená, ale a, a jako s ním veškerý sobo, jedna, jedna, veškerý tréninky byl jak zápas, takže on vás jako vždycky perfektně připravil. Jo. Takže na tohle bylo taky jako super tyhle ty kluky poznat.
0: No tam potom trénoval v Turku i jejich táta, ne? Jo, jo, jednoduch. to bylo.
1: Ten byl hodně zajímavý, ale tam bylo a drsné a staly se zase situace, kdy musel někam jet a trénoval asistent a když, zřejmě, když trénil asistent, tak ta morálka trošku poklesla a on si ten, on si ten trénink natočil. Ne, u těch finů není, jako, že by poklesla moc, ale jako malinko jenom. Jo. On si ten trénink natočil a druhý den my jsme jí jezdili, jako to bylo, my jsme se nezastavili, ale u něho bylo strašně, jako pro mě to bylo strašně fajn, že on umí anglicky, a já, když jsem v zápase udělal nějakou chybu, tak on, on si nebral jako servitky, on to prostě 30, nebo 35 nebo 20, jako všem, všem vyčinil stejně, ale on asi měl výhodu v tom, nebo jako, když jsme tam byli cizinci, a ještě tam byl ten Kanaděn, myslím, tak jak neměl anglicky, tak on běžel za asistentem, řval na asistenta <laughs> ve finštině vždycky hrozně na něho řval a ten asistent byl takový hodný člověk, vždycky přišel a říkal Jiri jo, tady takhle to tady zahrej,
0: tady tohle, 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 <laughs> takže toho jsem měl,
1: nebo cizinci jsme tenkrát v Turku měli obrovskou výhodu oproti těm domácím klukům, no.
0: A tak zase se tam museli o to vycvičnívat, ne v tom týmu, bylo to tak, že když tam hrál cizinec, tak prostě musel být nejlepší.
1: Jo, tak, tak jako ve Finsku cizinec je... A samostatná jednotka,
0: jako máte samostatné
1: hodnocení cizinců, jestli jste dobrý nákup, špatný nákup, pokud jako cizinec nevyčníváte nebo tomu týmu nepomáháte, tak tam nevydržíte, jako o to tam ty cizinci jsou, aby, aby ty týmy dělali.
0: Na to Finsko asi vzpomínáte jenom v dobrým představu, jste tam kolik sedm let. Hodně se říká, že ta mentalita finská, vůbec ta jejich kultura je hodně odlišná nejenom od tý naší, ale skoro od všech ostatních. Ovlivilo vás to nějak v tomhle ohledu?
1: Ve Finsku jsem zažil úžasný období. Opravdu těch sedm let bylo, bylo nádherných pro mě jako pro hokej a i, i, i pro rodinu. Já jsem měl hlavně výhodu v tom, že oni prakticky nesvazovali s žádnýma, žádnou taktikou, nebo samozřejmě jako jsem dodržovat musel, ale oni věděli jako to, to, co jsou moje přednosti a to, co je moje hra. Já jsem si na tom, hledě mohl, nebo většinou, tak když já již si pamatuju o tu jeneckého Honzu na, tak my jsme měli prakticky volnost. Byli jako, jsme fakt u v tom týmu braní jako cizinci, kteří tam mají tu hru tvořit a, a to, byla, to byla neuvěřitelná výhoda. Ty finové jsou jiný, ty finové, nebo tenkrát byly jiný, teď kousám samozřejmě, když vidím finské hokej, tak se strašně posunul, ty kluci jsou strašně kreativní, šikovní a dřív to tak nebylo. A dřív to byli roboti a když jste jim řekli, vždycky mám takový příklad, jo, když, když postavíte na led Z nějakou a pošlete fina tak finy prorazí. Jo, že má rovně taky prorazit. Čechy přeleze, obejde, obkladný, nějak, 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 nějak to vymyslí jinak. Jo. Takže to byl tenkrát rozdíl mezi Čechama a Finama, proto ty Češi byli strašně kreativní, jak už tam byl Áďa Ujtek, Roman Šimíček, Áďa a to všichni kluci byli, kteří byli silní na puku a dokázal Marek Žilický, jo, Prostě byli opravdu kluci, kteří dokázali něco vytvořit. to ty finové, to prostě byly stroje, ty na nahoru dolů, sráželi se hodně, hodně jako podobný styl hokeje v Severní Americe, ale myslím si, že i teď už. To tak není, že stejně jako Kanada se posunula, tak i ti filmové se posunuli strašně
0: daleko, o Švedech ani nemluvím. Jaký to tam bylo v poživotní stránce, protože klub sídl, nebo ty blues, kde jste hrál, sídl v Espo, což je vlastně takový předměstí Helsinek. Jaký to tam bylo v poživotní stránce? Úžasný, já jsem byl strašně rád, sice
1: strašně draho, ale nikdo na vás neudělá žádný podráz, no, všichni dodržují pravidla. Já tam zase vlastně, takový příklad, který bych asi neměl říkat, ale můžu říct, jako říkám to vždycky všem, všem svým známým, a když jsem tam šel první měsíc, tak, tak um, jedu autem, jedu, pospíchám na trénink, zastavím mě policie a u nás samozřejmě, když mě stavila policie na sportě, tak to bylo vyřešené hned, mm. to bylo všechno v pohodě, byli jsme takhle zvyklí, jak jsme byli rozmazlení, ale tam si mě dostavili, zeptali se mě, kolik beru platu, jak je mám, jako mám výplatu, jak jsem jim řekl, oni se to ověřili na finančním úřadě a jsem tenkrát pokutu 50 tisíc nebo 45 tisíc na naše. Ale ta pointa je ta, že jsem šel za manažerem a tenkrát, jako už nebo štígl říkám, milé, ale tady pokud to můžeš nějak vyřešit, já jsem auto ještě, no nemám. A on říká, jo, jo. Jo, tak si to zaplatí a jezdí pomalej. A jako je, bylo to, jste, jste vylečený, jako to mě vás to takhle to naučit. Takže to Finsko, Finsko v tom letu bylo úžasné. Opravdu večer jedete ze zápasu, je tam třicítka, všichni jdou třicet. Jo? Opravdu, je opravdu, no tak to aspoň bylo, nevím jak to teďka, ale v té době, kdy jsem tam byl já, tak to bylo v tom letu. A I na ledě, jako, i, i dveřmi na ledě, tak nikdo, nikdo nepadal, nikdo nesimuloval. Jo. To prostě, ty kluci hráli, snažili se všechny sobě ustát tady. Jo. V Česku to bylo, někoho jste se dotkl, a to byly latecký dny, měli jste vložení hráče, na které jste se jenom podívali a už jste věděli, že se bude znášet. Jo.
0: A tam tohle nebylo. Staral jste potom dění v klubu nebo minimálně v tom ESPu, potom i když jste odešel, protože on postupně ten tým zkrachl, což... mm, Vím, Vím, vím a oni mě pak ještě
1: volali a se nějaká sbírka a samozřejmě ty hráči mě posílali nějaké komenty, ale to, že je, je, je to o penězích a pokud ty peníze na to nemáte, tak to takhle většinou dopadne.
0: Když jste šel pak do Turku, tak bylo to jako by proto, abyste měl ambice vyhrát tam ten titul, protože ty Blues asi na to neměli úplně vyhrát tu Ligu. Tak v Blues to bylo
1: jasně nastavené. Tenkrát, jsem přišel, tak se stavila nová hala, ta se postavila ten tým byl vždycky nebo, nebo ty cíle bylo se dostat do play-off. Myslím si, že jednou se nám to nepovedlo, jinak, jinak jsme se čtyřikrát dostali do toho play-off. V Turku to bylo samozřejmě jiné, do Turku jsem chtěl šel, protože jsem cítil, že bychom si mohl přivést titul z Finska. Ten první rok jsme dokráčeli do finále, ale tam byla strašná nevýhoda, že se hrálo na tři, na, na tři vítězné zápasy toho finále my jsme ten první zápas doma prohráli. Pak jsme prohráli u nich, myslím, že doma jsme pak vyhráli pět na konci a ten, ten, ten rozhodující jsme u nich o nich prohráli tenkrát nám ten v tom prvním zápase nám dával, myslím, Vlaďa a dá do konce gól, tak je rozhodující. Takže to byla škoda, bylo to hezky, to si tam zahrát u finále, ale přece jenom a to druhé místo se do Neptá a vždycky se ptáte, jako asi to byl první v okej v dlouhodobé soutěži. Druhý rok už jsme myslím, že jsme neprošli přes semifinále, ale tam ta tradice a, a ta úroveň, vlastně ta historie toho klubu byla jinde než 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 blues.
0: Když jsem se pak vrátil do Česka, tak zase z toho byl titul, potom druhé hnedka. Dá se říct z těch čtyřech titulů, ho si ceníte
1: nejvíc? To se nedá říct, jako všechny, všechny, všechny tituly jsou fajn, všechny, všechny když je máte potom, máte v kapse, tak už váme nikdo, nikdo nevezme. Každý byl jiný, jo. Já jsem, navíc, navíc ten, ten třetí a čtvrtý jsem získal, a nevím, po sedmi letech, když jsem byl pryč, myslím, no, po těch sedmi letech. Jo, přijdete tam a hned, hned to vyhrajete. Navíc jsem ještě měl takovou blbou operací kolené, takže ta sezona byla taková náročná, nemohl jsem pořádně trénovat, nemohl jsem pořádně nic dělat a koleno mi potom bylo ještě tři roky. Ale podařilo se nám to vyhrát a ten další rok to zopakovat. No. Škoda, že se nám nepodařilo i do třetíce, ale tenkrát už jsme zase ten, ten, ten třetí rok už jsme na to neměli, neměli, neměli manžaft.
0: Sparta vlastně od té doby potom titul nevyhrála, i když každý rok prostě mají vždycky ty nejvyšší ambice. Přejete to Spartě, nebo kdy Sparta vyhraje titul podle vás? Tak pár roků zpátky měli
1: pokaždý, měli pokaždý našlepaný na na jako já si myslím, že měli nejlepší týmy v soutěži, vždycky vypadli v nějakým myslím nebo semifinále, nepodařilo se jim to, je to sport, někdy vám to vyjde, někdy ne. Pro ty kluky, co tam přijdou, je to, je to složitý, nevím jak, nevím, jak složitý je to teďka, ale dřív si pamatuju, že dokud do té Sparty přišel, z jiného týmu a kde byl hvězda, tak je, bylo spousta kluků, která, která na té Spartě zhořela. Že si to možná začali moc připouštět, jako, když ty věci pak jako nepřipouštíte, to to, Sparta je normální, že jdete a hrajete, jo. ale ty kluci si to zase začali připouštět, ty situace nezvládali, pak se zase ze Sparty odešli někam jinam a zase byly hvězdy. Ta Sparta v tom byla specifická, já si myslím, že nějakým způsobem to, nějakým způsobem to pořád pokračuje, to, že by tolikrát nevypadli v tom semifinále s takovým mančaptem, že nezvládli ty, nezvládli ty situace, ty stěžení, ale kdy, kdy to vyhraje, možná příští rok.
0: Fandíte Spartě, aby vyhrála ten titul?
1: Jo, fandím Spartě, samozřejmě. Už. To tam tak,
0: celou kariér, tak, tak. tak
1: samozřejmě, tak jsem ve Spartě odehrál 12 sezon, tak samozřejmě, že mi na ní záleží a přejuji,
0: přeju, aby, aby, aby zase dokázala ten titul zopakovat. Nebyla třeba pro vás nějaká šance i tam v klubu se angažovat na nějaké pozici?
1: Ne, nebavili jsme se o tom vůbec jakoby nikdy. Ani do budoucna třeba o tom nevřeštějte? Tak jako já uvidím, co bude, až tady skončím prostě, jestli něco
0: bude u hokeje nebo nebo půjdu jiným směrem, těžko říct. Byl jste hodně úspěšný i samozřejmě u reprezentace, reprezentoval jste od roku 95 do 99, byly z toho dva tituly, ale já se zastavím u toho, že nebyl jste blízko nominaci do Nagana, protože na mistrovství si tady 98 jste hrál, 99 taky, 97 taky, nebyla tam blízko nominace i na turnaj století.
1: Jo, byla, byla. Mě se v té době narodil si, ne? Zrovna 6. 98, ale já jsem si tu cestu, ne, neříkám, že bych se tam dostal, ale já jsem si tu cestu zavřel sám, protože tenkrát se rozhodovalo mezi mnou, Frantou Kavrlem a Liborem Procházkou, co mi říkal Sláva Lenner. Nakonec jel Libor, ale já jsem tenkrát dostal sedmizápasový distanc, protože jsem byl zlej na jednoho pana rozhodčího. Voli no, na to, ne? <laughs> ve Zvíně, <Yes. laughs> ve A nehrál jsem, takže já jsem z toho, z toho užšího výběru, jakoby, my jsme byli jako na pozici náhradníka, že Libor tam měl, jako, myslím, sedmý back, takže jsem z toho vypadl. A neři, ale neříkám, že bych tam jel, jo, ale vím,
0: že se rozdobalo mezi náma třema. Z těch dvou titulů, 96 a 99, na který pomínáte radši, nebo třeba i na partu v kabině, na nějaký oslavy kolem nebo tak. Tak, na oba, na oba. Mě spíš mrzí, že jsem zrovna se dostal na, že
1: do, těch, do, těch, do té kategorie, že v těchto dvou letech jsme to neslavili na Václaváku. Slaváku. to? Nevím, to je jediný, to tak, jediný jsem to tak trefil, že, a to je, to je jediný, co mě mrzí na tom. No. Že jste se nemohu užít ty oslavy lidma. Se Samozřejmě, protože vždycky to pak bylo, že
0: jo, a zrovna v tom 90., v tom bylo, to byl 96 a 99, a to nebylo. Vy jste se vlastně, v, nebo na většinu těch šampionátů jste se dostal po tom, co jste hrál v Extralize, což už je teďka jako skoro nemyslitelný. Byla v tu dobu Extraliga prostě lepší soutěž, že ty hráči tam zůstávali díl a neodcházeli třeba tak brzo do zahraničí, kamkoliv, že vlastně z některých těch zlatých týmů byla půlka hráčů sextraligy.
1: Tak nejlepší ta soutěž byla ještě, ještě před revoluci, co si pamatuju v tom roce 88-89, ještě 89-90, mám 12 týmů, do toho, do toho tři slovenský týmy, všichni hráči hráli, tady, nikdo nebyl zahraničí, potom se to začalo, začalo, začalo rozmělňovat a na, na, vrcholu té, na vrcholu té zlaté éry, vlastně to byl ten 99-2000-2001, bylo hodně kluků z Extraligy, ligy. Nebyly otevřené hranice ještě tenkrát, že doká, nebo dokáhl, ale myslím, že ještě tolik, tolik kluků nechodilo. Teďka tam chodí strašně moc hráčů. Byla to svým způsobem výhoda, ale tenkrát to trenéři dokázali, dokázali jako vždycky dobře doplnit hráčem a senářem, ale ještě ten poměr byl docela, docela, docela takový 50 na 50, nebo Nějak to tenkrát bylo, nebo možná dokonce bylo i víc hráčů z extra
0: ligy. Ještě se zastavím u toho, co jste říkal na začátku o té psychice hráčů, že. Hodně z nich, nebo ty prvoligový hráči často nejsou tak odolní, hlavně ty mladí samozřejmě, co přijdou hrát první, druhou sezonu mezi mužema a vy jste se tomu tématu, nebo hodně se o něj zajímáte, hodně se mu věnujete. Je to něco třeba, čemu byste se chtěli věnovat i dál potom, že nebudete trénovat a věnoval byste se tomuhle aspektu, ty psychické stránce?
1: Mě tohle to strašně zajímá. Ne, 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 jako Nebávme se jenom první lize, já jako, znám spoustu kluků v extra lize a spoustu jakoby, lidí jako, z jiných oborů sportovních, kteří s tím mají straš, strašný problém, oni se dokážou připravit jak štáč, ale potom jsou schopni ty výkony, výkony podávat, ta hlava je pro ně hrozný čaroděj, jako, dokážeš jste dokázat je úplný vlivy jako k tomu hokej, jo, kdy když to srovnám hokejista a srovnám třeba tak, který běží 400, tak ten prostě to má jasně daný, ten běží po té dráze, běží 400 a budí odběhne dobře nebo špatně, ale u toho hokejistu je těch vlivů tolik, kterým ten výkon můžou srazit, ať už je to, že on nedáte na přesilovku, nedáte ho nástavení, nebo vůbec nedáte do sestavy, dáte mu špatného spoluhráče, dáte mu špatnou hokejku, tamhle brusle a tyhle ty věci, a oni se začnou ty kluci v tom hledat spoustu svých věcí, místo by byli zaměřeni na ten svůj výkon, na to, co chtějí proto aby se zlepšili. A mě ten aspekt jakoby, strašně zajímá. Je tady hromada kondičních trenérů a tak dále, ale jakoby, mentálně ty hráči se tady nepřipravují. Myslím si, že je to velká škoda. A Kdyby to dokázali sami za sebou pracovat s tím vnitřním dialogem, a jak je to správné nastavení a nastavení pravidel, tak by spousta z nich byla o kus dál. A jako, říkám, za mě tohleto, a když se s klukama o tom bavím, volení jsem o času, tak jsem s nějakýma nějakými klukama dělala a najednou pak vidíte, by, když s nimi děláte vizualizace, jak, jak ty kluci najednou začnou pracovat, jak ten jejich výkon jde nahoru a, a co změníte. Jako, oni, je to nepořád stejně, ale změníte jenom malinko to jejich myšlení. Ne, už jak se mi to loni podařilo.
0: A dá se v tom hledu sám sebe nějak dělávat určitě se vzděláváte. Existují třeba nějaký semináře, co já v nějak Já jsem, tomu po, já jsem tomu po kariéře
1: obětoval opravdu hodně času. Hodně času a teď pořád jako já furt poslouchám nějaké přednášky, a furt se, furt se snažím číst nějaké knížky a zajímá mě leta, ta leta. věc, proč ty hráči nedosáhnou toho výkonu, na který mají a co je sráží a kde jsou ty kde jsou ty vnitřní bariéry, že prostě na jednu jde, pak mi to nejde a samozřejmě všechno je v práci, základy, aby ty kluci byli perfektně připravený, kondičně, jako pokud nejste parádně připravený, tak s tou hlavou nemůžete dělat, co chcete, a neděláte nedělá, s ním. Ale pokud už máte, máte nějaký výkon a už jste připraveni a užíte, co máte hrát, tak proč, proč najednou to nedosáhnete? Jedině proto, že, vám, že se, se ložíte tady nahoře, že se ložíte v hlavě. A já si myslím, že ten trénink je strašně důležitý,
0: stejně jako trénink, jako kondiční. Myslíte, že je třeba reálný, že každý klub nebo minimálně aspoň v by měl nějakého člověka, který by se. Speciálně tomuhle aspektu věroval.
1: A Asi byste se divil, jako spousta, spousta klubů má. Spousta klubů má lidi, kteří jsou schopni s těma hráčema pracovat. Já jsem vždycky nerad že je to člověk, který je z oboru, který jakoby k tomu hokeji má, nebo ho zažil a hrál jo. Potom samozřejmě máte spoustu psychologů vystudovaných a tak dále. Ale pokud už jste i v těch situacích byla, zažil jste a víte, jak třeba tu hlavu nastavit, tak si myslím, že je to vlastně ta konkurenční výhoda proti těm ostatním.
0: Když bych teďka ten rozhovor ukončil, tak hráči ještě ve své aktivní kariéře samozřejmě chtějí tu sezónu ukončit titulem a individuální, individuálníma, třeba trofej, a podobně. Co je teďka ve vaší pozici, kdy jste jak manažer, tak řekněme i trenér, jaký je váš cíl do budoucna, čeho byste chtěl dosáhnout, ať už v kterýkoliv pozici?
1: Já to mám jasně nastavený, já vždycky to opakuju, u nás je to jasně rozdělený, že mám majitele, pak jsem já, majitel chce vyhrát, To o peníze samozřejmě, investuje do toho nebo hledá ty partnery, tak chce vyhrát se ty výsledky Chci, aby jsme byli úspěšní, samozřejmě já se snažím i tu další věc, pro mě jsou důležité, abych ty kluky někam dokázal posunout, abych dokázal něco předat, aby si ode mě dokázali něco vzít, takže to máme tímhle tím způsobem že takže jako i ty moje, ty moje, nebo to moje naplnění té práce je tehdy, když samozřejmě, když vyhráváte, tak je to fajn, ale já chci, aby ty kluci se dál vzdělávali, dál, dál se posouvali, abych prostě jim řekl, ale tohle tohle, když budeš dělat, může se posunout a tohle mě baví na tom OK. Ne, říkám, loní se mi to u spoustu hráčů nepovedlo, jo, neměl jsem od nich takovou podporu, jak by si představoval ono kolikrát, jako ty kluci si myslí, že ví všechno. Netušil jsem, že by mě v holinské sezóně mohli prvolígový okistí přerůst, ale, ale, ale stalo se a na druhou stranu si myslím, že i pro spoustu z nich to bylo ponaučení.
0: Mimo teda to, ty funkce, které už jsme popsali, tak jste pořád členem Hráčské asociace. A mě zajímá, když vy jste tam jakoby na straně hráčů, ale přitom ve své funkci potom vykonáváte tu práci na druhé straně bariéry, jako by ten Rozumím. manažér nemůže tam dojít k nějakému, prostě dneska je oblíbený termín střed zájmu, tak ne, nemůže tam k něčemu takovému dojít?
1: Že? Já se to samozřejmě snažím oddělovat, já to předomínám tomu, máte ve výkonném výboru česel, máte zástupek zástupy extraligy, zastupují český hokej nebo zastupují svůj, svůj klub. Jo, takže v tomhle tom si to vidím jako takovou, tak hodně podobný v tomhle tom. Já se to snažím samozřejmě oddělovat. Já ve výkonném výboru jsem hlavně... Bych řekl z několika důvodů v hráčské asociace, a to jsou tabulky, které já dlouhodobě říkám, že to je zkáze český hokej, dokud tady budou tabulky a nezmíní se to na výchovný, tak prostě se nikam, nikam neposuneme. Potom změní hráčský smluv, já bych jako hráčskou smluvu nikdy nepodepsal takovou ale v to změní jako díky a vždycky, když jsem podepisoval, tak byla, tak byla s dodatkama. A třetí věc je vzdělávání hráčů, prostě strašně mi to tady chybí, že ty hráči se nevzdělávají a nikdo nevede k tomu, že je, je, je život po hokeji. Takže to je, tohle jsou tři věci, které já jsem jako ve, ve výkonném
0: výboru Hráčské asociace, jinak jako bych tam asi nebyl. A myslíte, že je reální tyhle tři věci, co jste zmínil v nějakým časovém horizontu, samozřejmě co nejkratším, aby to bylo co nejdřív efektivní, změnit nebo posunout nějak? Nebo za tu dobu, co hmm. existuje ta Hráčská asociace, tak povedlo se vám v tomhle směru dělat nějaké kroky, aby se to změnilo?
1: Určitě a ty posuny jsou velký. Já si myslím, že Libor Zbořil teďka, předseda hráčské asociace, tomu nastavil do, 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 dobrý směr spolu s Márou Černoškem, který to založil. Tak to, si myslím, že ta asociace jde, jde dopředu. Já si myslím, že i ta veřejnost, i ty kluby začínají vnímat, že to už není tak, jak jako předtím, že se ta asociace třikrát rozpadla. Já doufám, že v Ryském horizontu několika let dojde k úpravě tabulek nebo přeměně na výchovný, že dojde k úpravě hráčských smluv a že se taky všichni Zajímavé o to, co ty hráči vlastně dělají po té kariéře.
0: Ještě se ptám v souvislosti s tímhle na něco. Na konci té minulé sezóny, kdy vlastně přišla ta pandemie, mluvilo se hodně v médiích, v některých klubech o ukončování smluv, nevím, předčasných a tak, a mluvilo se hlavně i právě s prostředovem v souvislosti, nevím, s Tomášem Divíškem třeba s Markem Račukem a podobně, který se k tomu vyjadřoval. Byla tady ukončená smlouva někomu, já nevím, za nějakých nestandardních okolností nebo dřív, s ohledem na to, na tu pandemii nebo. Co se k tomu k této situaci nějak vyjádřit? Nebo měl jste vůbec na to z vaší pozice nějaký vliv?
1: <laughs> no tak dívejte se, pro nás ta sezona byla katastrofální. Ona vlastně byla v červených číslech celou sezonu.
0: A ve finále potom,
1: uh, no, my jsme ztratili hromadu partnerů během sezony. Během jo, na základě těch výkonů, samozřejmě na základě postavení v tabulce. A, a tak dále, takže, takže k důsledku toho došlo potom k ukončení těch, těch, těch smluv u některých kluků. A samozřejmě ta situace je nepříjemná, nebo byla pro nás nepříjemná. Ono potom, že jo, když ty peníze nemáte, tak vlastně s těmi nenaděláte.
0: Jako hráči si stěžovali, nebo když to stáhnu na tyhle dva konkrétní případy, na Marka Račuka a na Tomáše Diviška, tak si stěžovali, že jim, nebo komentovali to v médiích, takže jim přišel prostě domů dopis s tím, že byla smlouva ukončena a že vlastně nikdo z klubu se s ním o tom nebavil, takže jim to přišel líto, jako by takovýhle jednání bylo to tak vůbec. On to takhle
1: nebylo, já si myslím, že jsem těch volal, nevím, jestli to bylo v dandy, když jsme to řešili s majitelem, tak jsme si říkal, že prostě jim potřeba zavolat a majitel říkal, já prostě na to teďka nemám čas, já zachráním tady své firmy, mám tady spoustu jeho a problémů a tak dále. Já jsem říkal, že jdu zavolat, protože jim to někdo musí říct. Takže je pravda, v to, je pravda ta, že jim to bylo řečeno až v době, kdy asi ty ta, buď už obdrželi ty, ty výpovědi, anebo, nebo, nebo to bylo teprve někde na poště. Ale za, za klub jsem potom s těma mluvil já, a tu situaci jsem jim řekl samozřejmě se, je, je, je jasný, že se jim to nelíbilo, stejně jako nám se nelíbili prostě ty výkony na tom ledě.
0: No. Myslím, že už vás nebudu zdržovat, protože vidím, že pospícháte na trénink, který vám za chvíli začíná. Každopádně vám moc děkuji, že jste si udělal čas, moc děkuji, že jste tady s náma byl a myslím si, že to pro posluchače určitě bylo zajímavé. Třeba se někdy v budoucnu zase uvidíme. Děkuji za pozvání a víte se fajn. Rozhovor s Jirkou Vikoukolem byl opravdu výživný. Mrzí mě, že jsme více neprobrali téma hráčské asociace nebo jeho reprezentační kariéru, ale třeba se ještě někdy dáme do řeči, Mám každopádně děkuju za pozornost a věřím, že se vám dnešní díl líbil. Tipovačku na Instagramu tentokrát vyhrál uživatel s nickem Nechci děkuju, který jako první trefil, že dnešním hostem bude právě Jiří vykoukal. No a tomuto uživateli tedy gratuluju a uvidíme, jestli tyhle výsledky někdy k něčemu využiju. Snad jo uvidíme. Ještě bych rád apeloval na všechny fanoušky, aby dávali hostům dotazy prostřednictvím Instagramového profilu první liga Taky Liga prostřednictvím Stories. Zatím jich nechodí tolik a trošku mě to mrzí, protože jak kdybych měl jako fanoušek možnost se hráčů zeptat úplně na cokoliv, tak bych toho beze zbytku využil. I kdybych se jich měl zeptat na sebe větší kravinu, na barvu jejich kartáčku na zuby, nebo na to jakého psa měla jejich prabavička, nebo jestli spí na břiše nebo na zádech, cokoliv, jsem rád, že dotazy pokládají i sami spoluhráči nebo protihráči daného hosta. Protože o to větší to je pak sranda při natáčení, takže já doufám, že vy všichni, kteří dotazy posíláte a právě i sami hráči, že v tom budete pokračovat a dodáte tak našemu podcastu a našim rozhovorům nový rozměr. No a to už je z dnešního dílu opravdu všechno. Sledujte náš instagramový profil a také kanál Hokej.cz jak na YouTube, tak na streamovacích službách Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších. No a když už tam budete, tak si poslechněte i pořád s Geperem za hokejem, který tam má kolega Michal Hladký a od kterého se dozvíte spoustu zajímavých informací ze sféry e-sportu. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.